Muy buenas tardes, amados, amados hermanos. Eh, me da gusto verlos. Eh, quisiera, por favor, que abrieran sus Biblias. Hoy vamos a cambiar el, el, el tema, el estudio, eh, debido a la situación y al contexto actual que está pasando nuestra iglesia híbrida. Eh, la serie de este estudio va a ser el libro de Ageo. ¿Verdad? Si sí está el, en su Biblia, Ageo, tiene dos capítulos únicamente y está antes de Mateo, Malaquías y Zacarías. Y el tema se va a llevar, se, se va a llamar exhortación a edificar el templo. Exhortación a edificar el templo. Y vamos a, a estudiar los primeros versículos de este capítulo 1, el libro de Ageo. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del capítulo 1 al versículo 6. ¿Ya lo encontró, hermano? ¿Sí? Bueno, dice la Escritura así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Tenemos nosotros que empezar con un antecedente histórico, hermanos. Esto es parte de la historia ¿verdad? del pueblo de Dios. Pero también... Dios nos sigue hablando hoy. Podemos decir, bueno, ¿y por qué tanta historia? Pero es importante la historia, pero no dejando que Dios sigue hablando a nuestras vidas, porque la palabra de Dios es vida. No es, no, no nada más es una historia, sino es algo que Dios quiere enseñarnos este día. Bueno, nosotros sabemos que, que el pueblo de Israel fue cautivo, ¿verdad? fue cautivo, este, este pueblo que estaba en Judá fue cautivo en Babilonia, y marca uno de los momentos más importantes en la historia bíblica. Y este cautiverio formó parte del juicio de Dios. ¿Cuántos saben que Dios también, uno de sus atributos es que Él es un Dios de juicios? Además de que es un Dios de amor, también hace juicio. Y este cautiverio formó parte de ese juicio de Dios contra su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Y por qué es tan importante para nosotros hoy? Nuestro corazón, hermanos, desfallece y se preocupa cuando vemos la oposición de los gobiernos del mundo contra el pueblo de Dios. Sin embargo, la historia del cautiverio babilónico es una evidencia de que Dios tiene control y actúa soberanamente como Él quiere. Dios es soberano, ¿quién está de acuerdo con con ello. Es otro de los atributos que Dios tiene. Porque Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, porque Él reina. 
En el Salmo 93.1 nos dice la Escritura así, El Señor reina, se vistió de magnificencia, Dios se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Este es nuestro Dios, este Dios que hizo esta creación, gobierna sobre todas las cosas. Él está arriba de cualquier poder, de cualquier nación, de cualquier rey, de cualquier presidente, sobre todos los tiempos. Y Dios movió, hermanos, los reinos de este mundo para favorecer el restablecimiento de los judíos en su tierra. Después de que fueron cautivos 70 años en Babilonia, el Señor también prometió y cumplió una promesa. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Ahí en Apocalipsis 11.15 nos dice la Escritura así, Apocalipsis 11.15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién de ustedes cree esta promesa? El Señor es Señor sobre todas las cosas, hermanos. Tenemos que tener una convicción de que es la palabra de Dios y que esto sucederá. Aún todavía no se ha llegado, pero el Señor Jesús vendrá un, y mil años reinará Él aquí en la tierra. Entonces, Israel había visto un largo periodo de humillación durante estos 70 años de cautiverio. ¿Por qué? porque se habían apartado de la ley de Dios. No servían a Dios, servían a dioses ajenos. Y es por eso que el día de hoy es tan importante este mensaje, que nosotros nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, ya que el primer mandamiento dice, amarás al Señor por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces, podemos decir que a fin de entender estos problemas, que enfrentó este pueblo a través del profeta Geo, es necesario conocer algo de esos años de prueba y su determinación que culminó en el retorno de los judíos a su tierra, a Judá. Y esta cautividad babilónica terminó por un decreto, hermanos, del rey Ciro, el conquistador persa del imperio de Babilonia. El rey Ciro fue quien conquistó a este imperio y al fin, vemos aquí que el rey Ciro dio una declaración positiva para restablecer la nación de Judá, restaurar el culto en Judá, sacar a esos cautivos, a esos, a esos israelitas que estaban ahí cautivos en Babilonia. El rey hizo un decreto para que pudieran ellos volver y restablecer su nación. Y muchos de esos judíos, Estaban tan bien establecidos en Babilonia que no les interesaba retornar, algunos ya estaban cómodos ahí, pero hubo un, un grupo de unos 50 mil israelitas que retornaron con grandes esperanzas bajo la dirección de un gobernador que se llamaba Zorobabel. Y cabe mencionar que esta compañía de esos judíos que siguió a Zorobabel, gobernador, debe haber estado compuesta por judíos más celosos, piadosos y emprendedores judíos de la nación que estaba en cautiverio. Sin embargo, 
debido a la oposición que tuvieron que enfrentar en su tierra, especialmente de sus vecinos samaritanos, no pudieron llevar a cabo sus planes de reconstruir el templo y restaurar la ciudad, a pesar de que ya había decretado el rey Ciro que pudieran restaurarse y podrían ellos seguir adelante en su tierra. Hubo oposición de estos samaritanos y otras personas que estaban ahí. Pero al ascender el trono, este Darío, el rey Darío, Istaspes, fue revisado y abrogado el decreto que había detenido la obra. Por lo tanto, hermanos, estos profetas, el profeta Geo y el profeta Zacarías, instaron vigorosamente a sus conciudadanos judíos a asumir el trabajo. Dijeron, tenemos que reconstruir nuestra ciudad. Por lo tanto, se reinició el trabajo de reconstruir el templo, primeramente el templo de Dios. Y este nuevo deseo se produjo pasado un periodo de unos 17 a 20 años, fíjense, durante los cuales la obra había estado detenida por esta oposición de estos enemigos. Pero la obra principal de Ageo, junto con Zacarías, fue dar el desafío para reiniciar la restauración del templo. Casi se podría decir que sin Ageo no habría templo. Generalmente se concuerda en que cuando profetizó, él era un anciano ya, pero Dios lo había escogido para que profetizara. Y esto se infiere de la indicación de que aún recordaba el templo de Salomón. El primer templo que se construyó para Dios fue Salomón. Y cuando se construyó este templo, hermanos, estaba construido de los mejores metales, de oro. Fue la época, acordémonos, que fue la época de oro de, de, del, del pueblo judío. Se construyó ese templo de Salomón, ¿verdad?, de oro, del material más valioso, de la plata, del bronce, de cobre y de las mejores telas. Tenían los mejores materiales. Pero ese templo había sido destruido por los babilonios y 70 años estuvieron cautivos los israelitas. Y vemos que en Ageo 2.3, referente a esto que estamos hablando, de que ya era anciano y que él vio realmente ese ese esplendor de ese templo. En Ageo 2.3 dice, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Sabiendo, hermanos, que ya no era el mismo material que tenían para estar construyendo otra vez este templo. Ya no tenían esa, esas riquezas como la hubo con, con el cuando estaba el rey Salomón gobernándolos. Entonces, podemos decir que el libro de Ageo es una profecía que está compuesta por cuatro mensajes predicados por Ageo. Estos sermones están cuidadosamente fechados y todos fueron pronunciados en un breve periodo de cuatro meses. Y cada uno de ellos fue un paso más en el proceso de animar al gobernador Zorobabel y a los fieles para que terminaran el templo y cada uno de ellos fue pronunciado en un momento en que el trabajo menguaba y estos cuatro mensajes o cuatro profecías constituyen el bosquejo natural de este libro 
dado en solamente dos capítulos. Este libro de Ageo es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, por lo cual Ageo recibió la comisión de exhortar a los judíos, aletargados, a que pusiesen manos a la obra. Él los exhortó, los animó, a Geo, que pusiesen manos a la obra para reconstruir el templo que habían destruido los babilonios. Y Ageo extiende su mensaje hasta incluir el juicio de las naciones impías como también la gloria futura del pueblo de Dios. No solamente él data de, de estar construyendo juntamente con el pueblo, sino aún habla profecías hasta el futuro que aún no se han cumplido. El trasfondo y el tema de este, de este libro, como profeta de, después del cautiverio, este ajeo volvió a la tierra de Israel cuando el gobernador Zorobabel llevó al primer grupo de regreso desde Babilonia. Su misterio, perdón, el ministerio de, de este ajeo, de este profeta, consistió en alentar al pueblo a la reconstrucción del templo. Y vemos cómo Él dice, yo estoy con vosotros, dice Dios, yo estoy con vosotros, no están solos, yo los ayudaré, pero se tienen que esforzar, tienen que meditar también en sus caminos, por dónde han andado. Y este bosquejo, ¿verdad?, podemos ver que en la primera profecía habló el primer día del mes sexto, en el capítulo uno. Y aquí se habla de una reprensión por descuidar la reconstrucción del templo. Se habla de una reprensión a quienes, a los judíos que habían descuidado la reconstrucción del templo. Ya habían pasado 20 años y no habían hecho nada. Pero esta profecía viene del año segundo del rey Darío, el rey Medo Persa, y Jehová reprendió al pueblo de Judá por retrasar la reconstrucción del templo, mientras ellos mismos vivían cómodos en sus casas artesonadas. Por eso se enojó Dios. Estaban dejando a un lado las cosas prioritarias. Dios debe de ser en prioridad nuestro primer punto de partida, no un segundo, sino es un primer, está en primer nivel que nosotros obedezcamos a Dios. Sin embargo, este pueblo había abandonado la reconstrucción del templo y resultó en escasez y sequía todo lo que estaban ellos viviendo. Debían haber tenido en cuenta la advertencia de la historia reciente. Al descuidar la casa del Señor, sufrieron hambre, sufrieron sed, tenían pobreza. Y ahora Jehová les estaba mandando dedicarse a trabajar, ¿en dónde? En el templo. Mientras la casa de Dios permaneciese en ruinas, ellos no podían esperar más que la sequía, donde había hambruna, donde había pobreza, donde había sufrimiento. Entonces, Ageo los alienta y el pueblo reanuda la obra del templo más adelante, con la ayuda del gobernador Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. La segunda profecía fue dada el día 21 del mes séptimo en Ageo 2, 1 al 9. Y el profeta volvió a animar al pueblo asegurándole la presencia del Señor, que el Señor estaría con ellos. Y vemos que también la gloria del templo futuro sobrepasaría a la anterior. Eso lo vamos a estudiar en Ageo 
capítulo 2, versículo del 6 al 9, donde Dios animó, hermanos, a los líderes con la seguridad de que la gloria del templo futuro o milenial, porque Cristo viene a reinar por mil años aquí en la tierra, todavía no sucede, pero Ageo se adelantó a su tiempo, dando esta profecía. Y esa, y esa realmente esa gloria del templo sería mayor que la de cualquiera de los anteriores, el deseado de todas las naciones. Y a menudo se usa para referirse al Mesías y su regreso al templo. De todas maneras, el contexto sugiere que puede significar los tesoros de todas las naciones. Los tesoros, las riquezas, la plata, el oro, correrían a Jerusalén para embellecer el templo. Por eso, dice ahí en, en, en el versículo 9 de Ageo, Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y esos dos templos eran considerados como una casa. Además de la gloria, también les es prometida paz para que ese tiempo futuro llegase a realizarse. Hay una tercera profecía de Ageo. Y esta está en Ageo capítulo 2, del versículo 10 al 19. No los vamos a leer, ahorita nada más estoy dando un bosquejo de todo lo que contiene del contenido de, esta, de este profeta Ageo. Entonces, podemos decir que en esta tercera profecía, el día 24 del mes noveno fue dada, y los sacrificios ofrecidos sobre el altar serían inmundos mientras el templo permaneciese en ruinas. También, en esta tercera profecía, nos data ahí en Ageo, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que antes de echar el cimiento del templo, el pueblo sufrió escasez. Antes de empezar esta reconstrucción, hermanos, del templo, habían experimentado escasez de grano y de vino, y sus cosechas habían sufrido viento solano, tizoncillo y granizo. Y desde entonces, sus retrasos interminables en la reconstrucción habían traído el castigo de Dios en privación y miseria. Dios es un Dios también que castiga a sus hijos cuando le desobedecemos, cuando no ponemos las prioridades. Y Él es una de nuestras prioridades, la número uno, antes que todas las cosas. Vemos... En la cuarta profecía, fue dada el día 24 del mes noveno, y esto está en Ageo, capítulo 2, versículo del 20 al 23. Aquí vemos que Ageo animó al pueblo ante la promesa de la destrucción de los gentiles, de aquellos impíos que no se han vuelto al Señor, y del establecimiento del reino del Mesías. Y aquí vemos que el gobernador Zorobabel es un tipo del Señor Jesús. Dios trastornará y destruirá los reinos de las naciones de este mundo y establecerá el reino milenial de Cristo, porque Cristo viene. El anillo de sellar indica que la autoridad divina para gobernar es entregada al Mesías. Ese es el deseado de todas las naciones, ese es el deseo de todo cristiano porque sabemos que hoy en día, por más que se levanten reyes, presidentes, prometen y realmente no cumplen lo que prometen. 
Vamos a empezar el estudio en Ageo 1.1. Nos dice la Escritura, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josatac, sumo sacerdote, diciendo. Aquí vemos que empieza en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Aquí vemos el profeta Geo, es uno de los profetas menores. Y a estos profetas se les llama así por el hecho de lo poco que escriben. ¿Cuántos capítulos escribió Ageo? Dos capítulos. Y el libro de Ageo, ¿verdad? Es, obviamente es mucho más pequeño que el contenido de un, del libro de Isaías, que es un profeta mayor. Así es como los clasificaron. Isaías tiene 66 capítulos, pero no tanto porque Isaías fuera más importante, sino más bien se describe por el contenido de, sus, de, su, de su redacción, de sus capítulos. Y lo interesante de estas palabras de inicio es que Ageo nos da la fecha exacta del comienzo de esa profecía dada en forma de cuatro sermones o cuatro profecías. Y nos dice que su mensaje profético se dio en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Este rey Darío de Persia es Darío Iptases, quien reinó Persia entre los años del 522 al 486 a.C. Y por tanto... Si es el segundo año, estamos hablando del año 520 antes de Cristo. El mes sexto en el calendario babilónico es en agosto y el mes primero lo es el 29. Así que, hermanos, Ageo ubica su profecía en el 29 de agosto de 520 años antes de Cristo. Y esto es importante para poder entender la profecía de Ageo. Significa que si el rey Ciro de Persia dejó ir a los cautivos de Babilonia en el año 538 a.C., entonces han pasado casi 20 años desde que los judíos han llegado a Israel. ¿Para qué regresaron estos judíos a Israel? El libro de Esdras nos dice muy claramente, vayamos a Esdras en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, y dice la Escritura así, Esdras escribe este libro de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de quién? De Ciro, rey de Persia. ¿Quién despertó su espíritu? Dios. Dios es el dueño de, toda, de todas las almas. Y él despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Fíjense, un rey sabe que recibió ese, esa palabra de parte de Dios para que hiciera lo que Dios quería hacer. Y dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. 
Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, sabemos aquí que Dios movió el corazón de un rey pagano, hermanos, porque Dios tiene, es soberano y tiene dominio sobre todas las criaturas, sobre toda su creación. Y Dios movió este corazón, el corazón de este rey pagano, para que dejara ir a los judíos que estaban cautivos en Babilonia y para que fueran a Jerusalén, ¿para qué? Para edificar la casa de Dios, el Dios de Israel. Entonces, podemos decir que su misión principal era la de construir el templo de Salomón, que había sido destruido, y que Nabucodonosor lo había destruido. Pero han pasado ya 20 años y eso no había ocurrido. Y el proyecto se inició y se construyó el altar de sacrificios, pero al poco tiempo la obra se detuvo. ¿Por qué? Porque esos enemigos, estos samaritanos y otros pueblos se opusieron al proyecto. Y el pueblo se desanimó y abandonaron la tarea de reconstruir el templo. Entonces, nos dice el versículo 1, vino palabra de Jehová, ¿por medio de quién? Del profeta Geo. ¿Quién es Ageo? Aparte de lo que leemos en este libro, que lleva su nombre Ageo, y lo que aparece en el libro de Esdras, no sabemos nada más. Ageo no menciona, como otros profetas, su tribu, de dónde venía, no menciona quiénes fueron sus padres, ni tampoco menciona su profesión. Sabemos que es uno de los profetas de la restauración. Uno de los profetas después del exilio que recibe profecía de Dios, de parte de Dios para el pueblo. Pero lo importante, hermanos, no es el vaso de barro, sino su contenido. A Dios le ha placido poner su tesoro en vasos de barro para que la gloria sea solo suya. Nos dice además este versículo primero, a quien fue, dirigida este primer, a quien fue dirigido este primer sermón de cuatro. Vino palabra de Jehová, dice, por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, el mensaje es dirigido en el primer lugar a los líderes del pueblo de Israel, a Zorobabel, siendo gobernador. Y también sabemos que este, el sumo sacerdote estaba ahí, y debemos saber también que a Geo empezó a ayudar para esta construcción del templo. Vayamos al versículo 2. Dice el, el versículo 2 de, de, de este capítulo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios se queja, hermanos, de las actitudes de su pueblo. El pueblo de Israel dice que todavía no ha llegado el tiempo, el momento adecuado, el momento perfecto para que cumplamos la voluntad de Dios de reconstruir el templo. Hermanos, el tiempo de obedecer a Dios es ahora, hoy, en ese tiempo. No es mañana ni pasado, es ahora el momento. Dios nos habla el día de hoy. Él le habló al pueblo que estaba cautivo, que se estaba tardando en poder llegar y servirle a Dios ahí en el templo. Y ahora es el momento de servir también a Dios. Hoy, no mañana. Hoy es cuando. Dios no aprueba 
cuando obedecemos con el freno puesto. No sé si ustedes, los que saben manejar, cuando usted quiere arrancar el carro, mete la primera velocidad y si tiene el freno de mano, ¿arranca el carro sí o no? No arranca. De igual manera, Dios no puede obrar cuando su pueblo está frenado y no hace la voluntad de Dios. Por eso, dice el Padre Nuestro, sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos. Cuando nosotros damos prioridad a las cosas de Dios, podemos avanzar. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Se hace con rapidez, con prontitud. ¿Cómo nos han dibujado a los ángeles? Con alas. Los ángeles son mensajeros de Dios, son veloces para cumplir la voluntad de Dios. Por ello, hermanos, Dios nos llama a ser celosos de su palabra. No nomás que seamos oidores, no que seamos nada más religiosos, no que vengamos nada más una vez por semana. Dios nos llama a ser celosos de su palabra, a ser celosos en obedecerle, a no dejar mañana lo que debes hacer hoy, a mostrarle a Dios que Él no nos ha redimido en vano, porque Dios te ha llamado y te ha elegido para su servicio. Es un gran privilegio el servir maravillosamente a Dios, porque Él nos salvó y nos rescató de nuestra mala manera de vivir y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es algo grandioso y que debemos nosotros siempre estar agradecidos, servirle al Señor por amor, no por obligación, sino por gratitud a lo que Él ha hecho hasta el día de hoy, hasta el último día que Dios nos permita estar aquí, en esta tierra. El profeta Geo, hermanos, nos dice, nos dice que Él reprendió, Él reprendió por palabra de Dios a este pueblo, animándolo. Sabemos que Dios es misericordioso, pero también sabemos, ahí nos dice la palabra del Señor, en el Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Son palabras fuertes para ti y para mí, pero así es como hablan los salmistas. Cuando realmente nosotros no obedecemos a Dios, viene castigo. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es en donde estamos fallando como pueblo de Dios? En Ageo 1, 3 y 4, nos dice la Escritura así. Ageo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces la voluntad de Dios, hermanos, es ponerlo a Él como nuestra prioridad número uno. Dios les dice, ustedes no tienen tiempo para mí, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. 
Ustedes no tienen tiempo para reconstruir mi casa, pero sí tienen tiempo, no solo para construir las suyas, sino para decorarlas con esplendidez. Yo no puedo habitar en mi casa, pero ustedes habitan en casas artesonadas. Mi casa está desierta o en ruinas, pero sus casas están bien construidas. Ustedes dicen que no tienen tiempo, que siempre están ocupados, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. Pero el Señor les dice, tus prioridades están equivocadas. No hay tiempo para reedificar mi casa, pero sí hay tiempo para construir las tuyas. No hay tiempo para enlucir mi casa de adoración. Y la tuya está bien construida. Una casa artesonada. Es decir, con todas las comodidades que le pusiste. La pintaste, la embelleciste, cortaste los pastizales y las flores bien cortadas, con varias pantallas de televisión, con un refrigerador que produce hielos, con las losetas que compraste para ponerlas en el piso de tu casa, compraste un nuevo, acondicionar, un nuevo acondicionador de aire, la silla que querías, pero para mí, para mi casa no has dedicado tiempo ni cuidado. Hermanos, esto nos sirve para poder meditar si verdaderamente estamos agradando a Dios o no, o nada más somos simples creyentes, religiosos, sin hacer la voluntad de Dios. En esta iglesia, hermanos, hay muchos de ustedes que los felicito porque han trabajado, han trabajado arduamente. Pero también tenemos que reflexionar sobre otros asuntos, porque no quiere decir que entonces estamos bien en todo. La tarea principal de la Iglesia es la de disipular a los creyentes. No solamente es lo externo, lo físico, sino el trabajo también de edificar, de edificar al cuerpo de Cristo, de disipularlo. Esa es la edificación que nos pide Jesús, la gran comisión. Ayer que fue el desayuno evangelístico, fueron pocas personas que se invitaron, pocas personas. Y nosotros tenemos familiares que aún no han escuchado de la Palabra de Dios y no nos hemos dado tiempo para enseñarles la Palabra. En Mateo 28, versículos 19 y 20, nos dice la Escritura, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos llama, amados hermanos, a ser convertidos, a ser meros convertidos, pero más que eso, a ser discípulos. Y esos discípulos tienen que ser discipulados, porque si no hay discipulado no van a crecer y no van a ser edificados. Y no vamos a cumplir los propósitos ni la voluntad de Dios. Por eso es importante que abramos nuestros oídos a Dios y que podamos ser sensibles a su llamado. Hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. 
Pero ¿cómo vamos a saber si no escudriñamos la Biblia? Y eso es mucho trabajo. Hay mucho que hacer porque hay mucho que aprender. Y hay mucho que poner en práctica. No solamente aprender la palabra, sino ponerla en práctica. Que eso es lo más difícil. Y nuestra prioridad número uno debe ser edificar la Iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a edificar a su hermano. No solo los pastores tienen esa responsabilidad. Todos somos responsables en edificar la Iglesia de Cristo. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 9 al 11. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Eso es lo que dice el Señor. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles de las ideologías de equidad y género, donde tuercen los principios bíblicos. El pueblo está desenfrenado. Y sin embargo, tu iglesia, ¿qué haces? Dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si no compartimos, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo el trabajo que Dios quiere. Dios nos ha escogido para salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos vivos o muramos, siempre esté con nosotros. Entonces, por la salvación que nos ha dado, hermanos, y la unión permanente que tenemos con Cristo, animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros en donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa, en donde quiera que estemos que seamos verdaderamente vasos útiles ante Dios. No solamente aquí en la iglesia, en donde quiera que estés. Y empezando por la familia, en tu casa. Ahí es donde debemos de empezar. ¿Cómo debemos de hacerlo como miembros de la iglesia? Con nuestra presencia en todos los cultos de la iglesia. También, Pablo dice, no dejar de congregarse. Dejan a Dios en segundo término. Y para unos es más importante el trabajo que estar aquí. O la familia. Dios es primero. Y si invalidamos este mandamiento, estamos desobedeciendo a Dios. Cada culto, hermanos, ha sido diseñado para tu edificación. No para mi edificación, sino para la tuya. Bueno, yo también, porque también tengo que estudiar. Y Dios me habla a mí primero, antes que a ti. Y la presencia de todos los hermanos también nos anima a seguir adelante. Que estamos creciendo, que estamos edificándonos. Y de igual manera su ausencia nos desanima, porque vemos que el hermano o la hermana no está poniendo esa interés en las cosas de Dios. Pero Dios nos llama a animarnos unos a otros como agradecimiento de que Dios nos ha puesto, no para ira, sino para bendición. Y sabemos que Dios nos ha llamado, no porque seamos mejores, no porque seamos buenas personas, no porque seas una buena madre. No, Dios te ha llamado porque así Él quiso, 
En Romanos 9.16 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ha sido por la misericordia de Dios que tú y yo estamos aquí, no porque lo merecemos o por lo que merezcamos, sino porque Dios es bueno. El culto en la iglesia es el lugar perfecto para cumplir la voluntad de Cristo. Cuando Él, al añadir a la iglesia los que han de ser salvos, como dice en Hechos 2.47, vemos que la iglesia, hermanos, poseía estas marcas. En Hechos 2.42 dice, Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones se refiere a los cultos de oración, como lo sabemos, porque Lucas está hablando lo que la iglesia hacía en conjunto. En conjunto ellos tomaban la cena del Señor, partimiento del pan, compartían juntos, tenían una comunión juntos, escuchaban sermones, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que tener hambre de Dios, hambre y sed de justicia. También, en servir como maestros, en enseñar, Dios nos ha dado dones diferentes a cada uno. Debemos anhelar aprender en primera instancia más y más la palabra de Dios, anhelar a conocerle a Dios. Pero hoy día vivimos vidas muy cómodas, muy light, cuando se refiere a la Iglesia de Cristo, y esto es pecado, y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Debemos apoyar las actividades que se tienen en la iglesia, en pintar, en cuidar, en arreglar el templo que Dios nos ha dado. Pero el trabajo recayó nuevamente en pocas manos y siempre son los mismos, porque siempre hay excusas, es que no tengo tiempo. Sin embargo, no escuchamos o no queremos obedecer a Dios. Hermanos, sin que crea que los creyentes se salvan por las buenas obras, hay que decir esto. Hay que admirar a hermanos de la congregación que son ejemplares para que sigamos, imitemos su conducta. En medio de las dificultades, en medio de achaques, en medio de enfermedades, ellos trabajan físicamente para el Señor, no para el hombre sino para Dios. Por eso, mis hermanos, no me pueden decir que, que tienen ustedes dificultades en venir para acá, a la casa de Dios. ¿Qué Dios espera de nosotros en este mensaje? Que meditemos en nuestros caminos, si realmente estamos agradando o no a Dios, pero que meditemos y seamos sensibles Ageo, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad bien sobre vuestros caminos, Sembráis mucho y recogéis poco, Coméis y no os saciáis, Bebéis y no quedáis satisfechos, Os vestís y no os calentáis, Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hay una pregunta que es muy común en muchos cristianos, ¿Por qué me va a mí tan mal? Si estoy en el camino de Dios, realmente el creer que está usted en el camino de Dios, solamente a Dios le toca 
decir si sí está, estamos o no estamos caminando de acuerdo a su voluntad. Y muchos, muchos cristianos hoy día se quejan duramente contra Dios y dicen, ¿cómo es posible que hoy que ando en los caminos de Dios me va peor? No tienen discernimiento. Parecería que Dios se ha equivocado con nosotros. Parecería que Dios está siendo injusto con nosotros, siendo de que Dios es un Dios justo. Estamos en el camino de Dios y aún así todo nos sale mal. La palabra de Dios que hemos leído nos habla de una real situación. Sembramos mucho y recogemos poco. Es decir, vivimos en escasez. Nada nos hace sentir satisfechos porque buscamos el materialismo. Y no hay contentamiento en nuestro corazón porque hay egoísmo. Y nuestra economía parece que cae en saco roto. No salimos de nuestras pobrezas. No salimos de nuestra necesidad. Siempre estarán. Pero notemos en este versículo, nos recomienda hacer algo. No es reflexionar en qué está equivocándose Dios. No es buscar cuál ha sido el error de Dios conmigo. No es eso. Si verdaderamente queremos cambiar nuestra vida, mejorar las situaciones críticas que estamos viviendo, tenemos que reconocer algo con mucha sinceridad. Si soy cristiano, si soy un hijo de Dios, si el camino es correcto, pero mi vida está equivocada. Tenemos que asincerarnos, porque hay algo mal en nosotros, no en Dios. Dios es perfecto y no tiene equívocos. ¿Cómo son mis actitudes, mis pecados, mis debilidades? Están afectando mi vida a pesar de que estoy en el camino de Dios. Quiero decirles algo muy importante en el nombre del Señor. El camino de Dios puede ser tu fortaleza o puede ser tu destrucción. Ahí en Proverbios, en el capítulo 10, versículo 29, dice la Escritura, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Aquí está hablando a una persona madura, a una persona sabia. Cuando tú te entrometes a andar en el camino en obediencia a Dios, va a ser tu fortaleza. Pero es destrucción a los que hacen maldad. Cuando tú no entras en este camino, te, te estará persiguiendo la destrucción. Dios quiere que estemos en su camino y seamos fortalecidos por medio de su poder. Ese poder eminente que puede estar en ti y que ya está en ti por medio de nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Tenemos que comprender que todo cristiano, que todo hijo de Dios, que tiene en su corazón vivir una vida agradable a Dios, debe dejar hacer lo malo, hermano. Dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente amamos a Dios, debemos guardar su palabra. Y entonces seremos fortalecidos por Dios para seguir transformando para que Él siga transformando nuestra vida. No podemos conformarnos y caer en un confort y decir, yo ya fui a la iglesia, ya cumplí y ya, y seguir mi vida como yo quiero. No es así. 
es hacer la voluntad de Dios. Para eso fuimos llamados. Debemos saber que todo el que anda por el camino de Dios, pero que quiere vivir como inconverso, haciendo su voluntad y no la de Dios, expone al amor de Dios manifestado en su disciplina y castigo. Dice que al hijo que ama lo castiga y lo azota. ¿Qué queremos, zanahoria o palo? En Proverbios 3, 11, 12, nos dice la Escritura, no menosprecies, hijo mío, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si Dios nos dejara, hermanos, vivir como queremos, no seríamos sus hijos, nos dejaría como bastardos, pero Él nos ama y nos tiene que castigar cuando no andamos en sus caminos. ¿Cuáles son tus caminos de vida equivocados? que hacen que el camino de Dios se vuelva destrucción para tu vida? Es la rebeldía, el terco corazón egoísta, la rebeldía de nuestra vida. En Oseas 14.9 Dice la Escritura, Oseas capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, vale la pena el andar en los caminos de Dios. Rectos y justos son sus caminos. Pero si andamos en rebeldía, caeremos de su gracia y habrá destrucción. ¿En qué consiste esta rebeldía? ¿En qué consiste? Conocer la voluntad de Dios, conocer lo que su palabra nos enseña y a pesar de eso seguir haciendo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Porque muchos ya sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada pero aquí la rebeldía es cuando tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios y no la haces por tu rebeldía, entonces estás desagradando sus caminos y te vendrá por ende destrucción. Comenzar a andar por el camino de Dios y luego querer volver atrás. No podemos dar un paso para atrás. Tenemos que seguir adelante edificándonos, animándonos, esta vida es corta y el Señor ha venido a darnos una vida abundante, pero a veces queremos hacer otras cosas que Dios no quiere que hagamos y nos dominan las pasiones de este mundo, que no te va a traer nada bueno. En segunda de Pedro 2, 20 al 22, te dice, dice la Escritura así, segunda de Pedro 2, 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la, injusti de la justicia, perdón, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. 
debemos de considerar la palabra de Dios. La palabra de Dios es dura, para mí también, pero tenemos, hermanos, que hacer caso a lo que nuestro Dios nos dice el día de hoy, edificándonos, haciendo una reestructuración, una renovación de nuestro entendimiento. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios, el cual no es de nosotros y debemos de cuidarlo haciendo la, la, la voluntad de Dios. Debemos tener algo bien claro. Nunca le irá mejor en la vida a un cristiano que abandone el camino de Dios, jamás. Y yo se los digo porque yo lo viví. Yo lo viví, hermanos. Y yo no quisiera que ninguno de ustedes se extraviara de este camino que Dios está dando. La palabra de Dios nos dice que a un cristiano que vuelve atrás le va peor que a un inconverso. Por eso, en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, nos dice la Escritura, Lucas capítulo 12, versículos 47 al 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Reconozcamos, hermanos, nuestro pecado, y debemos de arrepentirnos delante de Dios. Hermanos, no podemos esperar la bendición en todo lo que hacemos si no le damos a Dios la prioridad número uno en nuestras vidas. Hemos fallado. No podemos decir que sí se la hemos dado, no hemos fallado. Hemos fallado. Aunque tú pudieras decir, yo diezmo, yo ofrendo, hemos fallado. No es todo lo que Dios quiere. Si trabajamos así, el dinero se nos escapará como el agua en las manos. Nos esforzaremos en ahorrar y será en vano. Lo poco que ahorremos se nos irá en la pintura, en los gastos corrientes, en las necesidades que tú tienes en tu hogar. Entonces, ¿por qué yo debo darle la prioridad, la prioridad número uno a Dios? ¿Por qué? Porque solo así Dios es honrado. Y Él no dará la honra a nadie, sino solo a Él. Dios es honrado cuando Él es la prioridad número uno en nuestra vida. Cuando su reino, su iglesia es la prioridad número uno por encima de la nuestra. Porque Él es primero. Él es Dios. Él debe de ser honrado. Entonces nos podemos preguntar, ¿es Dios y su iglesia la prioridad número uno en mi vida? Yo espero que así lo sea. En Job capítulo 33, versículo 27 y 28, dice la Escritura así. Job capítulo 33, versículo 27 y 28. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Fíjense cómo, cómo Dios es. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, 
Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida será, se verá en luz. El Señor nos dice, si, si tú hubieses pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, y volvernos de nuestro mal camino, de nuestro mal andar, y volvernos al camino del Señor. Quisimos vivir a nuestra manera y no nos fue bien. De nada nos aprovechará jamás cuando descuidamos el camino de Dios. Ahora, hermanos, los animo a que caminemos bien por el camino de nuestro Dios, que enderecemos nuestras veredas para que Dios se agrade de nuestras vidas. Oremos a Dios. Señor, en esta hora estamos aquí delante de Ti, reconociendo, Señor, que Tu Palabra Tú nos exhortas a través de tu palabra para que seamos edificados, para que crezcamos y para que no pensemos que ya estemos, que estamos bien y que ya nada nos falta. Hemos pecado, Señor, contra ti. Pero queremos, oh Dios, queremos nosotros ponerte en nuestra vida. Que sigas limpiando todo pecado que no te ha agradado, Señor. Que pongamos como prioridad, te pongamos a ti como, como prioridad número uno, porque tú nos creaste para la gloria tuya, para tu servicio, para que te honremos, para que guardemos tus mandamientos, solamente así perseveraremos. En esta hora, Señor, te pedimos misericordia, que tú la has tenido, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, pero nos has coronado de favores. Que sea tu gracia, Señor, que sea este corazón circuncidado por ti para poder nosotros enmendar nuestro camino, Señor. Sigue, Señor, bendiciendo nuestras vidas y que podamos ser hijos obedientes. Te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.